0: What's up, what's up? podcast Mošpit, s tebou je za mikrofonem Klára Bělíčková.
1: A Hugo Wiesner.
0: Kláro, sedíme tady spolu zase, o čem se dneska budeme bavit.
1: Dneska se budeme bavit o hodně zajímavém tématu, i přestože je vlastně hodně populární. Je to novinařina. Máme tu dvě skvělé hostky, které vám za chvilku představíme. A budeme se bavit o nějakém vztahu třeba influencerů a médií. Doufám, že naťukneme uh, nějakou jako subkulturu novinářskou, jak se mladí lidi dostávají do médií, jestli se mladí lidi dostávají do médií a obecně nějak jako nastínit téma. Médií, novinářiny v kontextu mladých lidí.
0: Cool. Jaký novin... zase, Ne, já si myslím, že to řekla by dobře. Jo. Co jo. si
1: myslíš ty o, o mladých novinářích a
0: novinářské Hugo? No, mně to přijde vlastně hrozně sexy být mladý novinář, nebo jako je to fakt dobrý. A, a vlastně i jako mám nějaký vlastní obdiv vůči novinářům, že, že to vnímám jako hrozně důležitou složku společnosti a je super, když to můžou dělat i mladý lidi, ale to je právě otázka, jestli jakoby to jde a tak. A nebo mě by spíš zajímalo, co o to myslíš ty, že to máš všechno takový jakoby, uh, hlubší názor, no to dokážeš líp podat.
1: No, mně přijde, že to je hodně stresující práce, že to že... Uh, jako samozřejmě nevím, ale jakože já si většinou, když se řekne novinář a novinářka, tak si představím spíš taky ty investigativní jako lidi, co tam hastlí nějaké jako dlouhodobé projekty, které uh, jsou třeba v něčem i nebezpečný, nebo trošku um, jako konfrontační s různýma lidma, že to není třeba úplně tolik příjemný prostředí, protože jako se ty lidi konfrontují s lidma, kteří nemusí být jako příjemný osobnostně, protože třeba v politickém prostoru jsou lidi, kteří vlastně jako si s nima nechceš moc pokecávat a naopak je musíš jako konfrontovat a že vlastně i přesto, že ty vystupuješ jako z té pozice toho novináře, tak furt na to musíš být jako strašně připravený a strašně jako mentálně odolný a třeba nedat na nějakou jakoby známku, pokud to jsou t- hlavně ty konfrontační jako rozhovory, tak nedávat nějakou jako známku jako nejistoty a že to vlastně vnímám jako strašně yeah. těžký a udělat jako dobrý
0: rozhovor yeah, yeah, yeah. je vlastně Ale těžký. S někým, a musíme mega těžký udělat dobrý rozhovor s někým, s kým nesouhlasíš.
1: Právě, právě a ještě když to je jako a že vždycky a že my jsme spolu byli na hodně přednáškách s novinářem a že jim jako do sluchátka, jako v třeba v live redakcích mluví furt konstantně někdo do uší a ty, jako ty zároveň musíš vnímat, co ten člověk říká zároveň zároveň jako toho šéfíka a prostě Ako, jste... koho,
0: jakýho, jakýho novináře máš rád Nebo ne, to je blbá otázka, spíš um, co posloucháš ty? Um, já. Nebo posloucháš, tak jako ještě tomu domlouvám, jako spíš, co posloucháš, co čteš a jaký média ty konzumuješ, jaký obsah.
1: Jo. Já to asi hodně roz, roz, právě rozlišuju, jestli to jsou jako podcastové věci, a jako věci do uší, anebo jestli čtení. Jako nejvíc, a to vlastně skoro deněč, to ČTO, jakože vyložně v té aplikaci, že si to prostě otevřu jako Twitter. Potom hodně se přesně proklikávám přes různé kauzičky, na různý náhodný média, od když mi někdo otevře deník Envoř, nemám předplacený, nebo přes alarm samozřejmě. Mě. Uh, po, po, je vlastně jako když mě si něco přišlo na hospodářkách nebo jako i E15 někdy, když je tak jako bizar, který se zrovna řeší, tak si jako, že se to čtu všechno, ale většinou v tom mám nějaký ujasněný názor, co v tom vlastně konzumuju a že hodně vnímám, jaký média to jak vydávají. Nečtu bulvár, že když už jakoby konzumuju bulvár, tak by se dalo říct, že jsem taky a a ten influencer. Ne. Že třeba neposlouchám, jako takový ty žvanící jako influencer, lifestyle, podcasty, kde se jako hejtí jinej, jinej týpek nebo týpka, co vydali nějaký video a rozešli se s někým. Že to vlastně moc ne, jako někde to tam na mě vyskočí, ale většinou to scrollu dál. Co no. konzumuješ ty?
0: No, jako vlastně na denní bázi, tak jako konzumu deník N, ten tam mám pořád. Teďko nemám sluchátka, takže jako by nekonzumuji tolik, ale... Ale zároveň jako mám rád uh, Prostor X, ten si pouštím. A, a potom vlastně z těch čtených, tak, jakoby, tak mám tam ten refresher. I když vlastně je, to, je to takový jako za mě to, co vyskakuje na tom Instagramu, tak je trošku, trošku bulvárek. Že, že tam přesně se rozebírají jako všechny takový ty drby o tom, Greg uh, kdo s kým a, a kolik vydělal. No a, a potom, že klasiky, no, že třeba vlevo, dole a A potom podcasty Alarmu taky poslouchám. Jo, jo, jo. Tak, Kláro, my jsme tedy probrali to, jak my vnímáme teda novinařinu, možná jako by třeba i to, co konzumujeme. A... Protože my si tak trošku jako hrajeme na ty novináře. Už jsme tady několikrát zmínili, že my třeba to neděláme za tak dlouho, tohle a tohleto, to. A proto je super si pozvat do toho podcastu někoho, kdo skutečně novinář je. Kláro, koho jsme si dneska pozvali?
1: Dneska jsme si pozvali dvě reálné novinářky. A tím bych chtěla přivítat v našem podcastu Mošpid Hanu Hřečicovou.
2: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
3: A
1: potom Luci Kotvalovou. Ahoj.
2: Já taky moc děkuji za pozvání a já ahoj.
3: Jak se cítíte dneska? Chceš začít, Luci?
2: Já bych dala slovo asi tobě nejdřív. <laughs>
3: děkuji. My si tady úplně strašně prodloužíme tu stopa tím, že si budeme ve všem dávat přednost. Cítím se, se dneska tak jako trochu nervně a vystresovaně, ale vlastně teďka s váma to tady je fajn. Je to tady hrozně příjemné v tomhle studiu, vždycky jsem chtěla jít a, a líbí se mi tady.
2: Já se mám o, tak nějak jako normálně, jakože není to pro mě momentálně úplně jednoduchý období, o, na což tady asi není úplně prostor, každopádně o, moje nálada je taková, jako o, jak se říká, stabilizovaná asi, ale taky jsem ráda, že jsem tady, více nervózní a pokud budu klepat, budu nervózní, tak o, to tak je.
1: <laughs> no, Stává se vám často, že sedíte jako na židli někoho, kdy vy jste vyste vy jste většinou ti, co, nebo ty, které pokládají otázky. Nebo já jsem třeba několikrát seděla na židli s Hanou, kdy jsem já byla vyslíchaná, tak teď, teď, si to, teď si to prohazujeme. Je to příjemný pocit, nebo jak to vnímáte? Uh.
3: Promiň, mám začít zase já? Nebo, můžeš, můžeš, jo, <laughs> tak jo, tak já začnu. Uh, no je to divný pro mě, protože uh, je to daleko, cítím se tak jako odhalenější, protože uh, předtím, než jsme začali nahrávat, tak jste říkali, že máte jako podrobnou rešerši, Hugo říkal, že něco jsem říkala už v nějakém rozhovoru, takže si říkám, o, co jsem to prostě zase kde blabolila. <laughs> je, to, je, to, je to zvláštní, ale jsem zvědavá na to, že jsem, jsem zvědavá a aspoň třeba mě to donutí se nad něčím zamyslet pořádně.
2: Mně se to nestává. Často tohle je mě mě jakoby druhej rozhovor, který dávám. Takže ta nervozita je asi oprávněná, si říkám. Um, no a je to zvláštní pocit. Ale říkám těšině, že tady můžu být s váma, takže, takže dobrý.
0: No a tak vlastně jako je super říct, že uh... Jsme vyrovnaně nervozní. Třeba. <laughs> třeba a právě proto děláme takový dlouhý pauzy. V tom, co mluvíme zároveň, vy jste tady jakoby pro nás takový nástroj toho, aby jsme se bavili o novinářeně mladých lidí, což je pro mě téma, který je za nás skladu docela důležitý. Nebo jak vy vlastně vnímáte tu roli novináře ve společnosti?
2: Uh, jo, já si myslím, že ta uh, role novinářů se za tu poslední dobu hodně pro, a novinářek se za tu poslední dobu hodně proměňuje. S tím, že čím dál víc médií působí v online prostoru, zároveň uh, samozřejmě jako role sociálních sítí se taky čím dál víc vyšuje. Což znamená, že ta konkurence uh, je čím dál intenzivnější, uh, o čem se asi ještě budeme bavit. Um, každopádně. Uh, jako od toho se odvíjí ten fakt, že prostě ta role novinářů je podle mě tak jako oklešťovaná trošku, protože už není tolik čas, aby chodili ven a aby prostě měli dva týdny na jeden text. byť kde to privilegium novináři a novinářky asi mají. Každopádně já jsem trošku odbočila, ale pokud bychom se bavili o, teda, o tom, jaká je definice jako role novinářstva, tak si myslím, že to je nějak jako uchopovat, popisovat, snažit se uh, pochopit ten svět kolem a nějakou jako, srozumitelnou cestou ho uh, předávat dál.
3: To jsi řekl moc hezky. Jo, určitě souhlasím vlastně se vším, co říkáš a jak říkáš, že ta jejich role se trochu oklešťuje, tak na jedné straně se určitě oklešťuje a na druhé straně se na ní vlastně jako nabaluje ještě daleko víc věcí, jakože v ideálním případě novinář, novinářka, influencer, influencerka, která perfektně působí na sociálních sítích, umí se natočit na video, do zvuku, umí hezky fotit nebo aspoň nějak, aby se to mohlo hodit na web, takže jako vlastně v tomhle je ta role nějak jako rozplyzla nebo to možná hodnotím spíš náplň práce než role ale asi ta role úzce souvisí vůbec jako s rolí médií ve společnosti a s nějakým jejich s nějakou jako pozicí vlastně médií ve společnosti a to nějak jako vnímám přesně tak, jak si říkala Luci, že je to třeba nějaký most mezi mezi širší veřejností a jinou širší veřejností, který nějak dává vědět o tom, jak se žije lidem na světě a co se nějak děje a trochu si myslím, že se z toho začíná stávat a opravte mě třeba, nebo klidně se mnou nesouhlasíte, že se z tohohle toho mostu trochu začíná stávat jako most mezi veřejností a tím, co si já ze svý pohodlný židle v Praze v hezký redakci myslím o tom, že se jako ty veřejnosti děje. Ale uh, i, i tím, že jako je daleko méně času na to jako vyjíždět někam, já nevím, na reportáž, i tím, že jako, uh, je daleko méně financí na tady tohle, i tím, že jako všechno se ne- neustále zrychluje a zrychluje a zrychluje vlivem sociálních sítí a konvergence médií a tak dál, tak, tak nějak jako mám pocit, že, že tohle to se z toho trochu stává. A že ne všichni jsou si vědomí třeba toho, z jaké pozice o tom světě nebo o té společnosti referují.
1: Já bych se ještě ráda vrátila k té konkurenci, ale než se k tomu dostanu, tak ještě k tomuhle poslednímu pointu, protože mě přijde a to, co se teď hodně děje, že třeba nebo většina novinářů, co jsou jako nějak známí, tak většinou působí v Praze. A mám pocit, a jako, jestli to tak funguje, nebo třeba jestli máte zkušenosti jako s nějakými mm, novinářskými kolegama nebo kolegyněma, že se hodně vytahují třeba témata z Twitteru že mám pocit, že to, co se zrovna děje na Twitteru, tak ta bublina má pocit, že to je to téma, který se zře- zřeší, A to přesně jako není inkluzivní k těm skupinám, který vlastně jako ani nemůže být na Twitteru, nebo jako to není ten jejich jako me- jako prostředek, ale že mám pocit, že automaticky cokoliv se řeší na Twitteru jako a přesně se k tomu vyjádří lidi jako, jako šídlo a pak k jako tomu dalších 30 napíš jako pod komentář, tak najednou boom, DVTV o tom dělá rozhovor další den.
3: Je to tak to mi vlastně, jestli nechceš něco říct, lucit. Můžeš nebo, jako první jo, jako? Protože mě jako tohle to připadá docela srandovní, i v tom, že jako třeba před pandemí bylo v České republice, byla ta uživatelská skupina, velká zhruba 400 tisíc. Během covidu to vzrostlo zhruba na 1 milion uživatelů a uživatelek, nebo už možná je to o něco víc. A ta demografie byla taky jako hodně komická, protože to byli převážně muži, 40 plus z velkých metropolí, jako je právě třeba Praha Brno osování. A spousta redakcí, uh, asi nejenom ty s nějakým pravicovým bajasem, ale spousta redakcí, jejich členstvo působí na tady lety tý sociální síti, to zkrátka bere jako, uh, jako tu... Mm, jako toho nastolovatele těch témat, zkrátka ten Twitter nebo sociální
0: síť X prostě. To je docela krípem, nebo že vlastně Spíš ten agenda hloupí, se ten, ten, ne, ten... nebo Nevím, že ale tak když ten agenda se ten se vlastně vytváří jenom skrz ten Twitter, který to je docela hustý. Nebo já tak vnímám dost ne, podobně, ne, neříkám, neříkám
3: jenom, ne, ne, ale ne, ne, někde, jenom. Určitě, někde určitě jako docela primárně.
2: Já bych chtěla jenom dodat právě, že si myslím, že to není jenom Twitter, ale že to jsou jako vlastně veškeré ostatní sociální sítě. Já třeba nejsem na TikToku, ale vím, že hodně médií jako hledá informace nebo jako témata i tam. Tak jsem chtěla jenom dodat, že to je více, do, více do médií nebo sociálních sítí. A ještě mi tam tam samozřejmě tohle z té debata, o které by se mohlo mluvit hrozně dlouhou dobu a to, odkud novináři a novinářky berou zdroje, by bylo na samostatný podcast, Každopádně to taky jako je důležité podle mě zasadit do toho kontextu ty novinářské práce, že prostě ty jako tlaky se čím dál zvyšují a uh, jako na novinářstvo je kladeno nebo jsou obrovský nároky, které prostě nejsou do nějaké míry jako realizovatelný. Takže samozřejmě jako vidím tam jako souhlasím, že tohle něco, to, co jste teď popisovali je jako velmi problematický, uh, ideálně kdyby se to nemuselo dít, uh, a tak si nemusím, že se to děje jako vždycky a všude, že uh, Třeba já se úplně myslím, jako tady tomu zatím, nebo nechci říkat úplně, ale prostě snažím se tohle třeba nedělat, takže prostě jako věřím, že to je taky dost individuální, jak se to k tomuhle každý novinář nebo novinářka staví. Um, jenom si myslím, že je důležité prostě na to koukat, jako v kontextu toho, co se v tom mediálním světě děje obecně. No.
1: Přibližuje, nebo no ten vztah těch, jako. Mm, sociálních sítí a médií, tak mě by logicky dávalo smysl, že to pak se přibližují ty témata mladší generaci, protože na, třeba na TikToku a přesně jako Twitteru, bla, 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 tak vystupují mladí lidi. Ale vlastně to je dobré, že to, pozor, to, žen, to není. není, že jo? Právě, právě, že jako, je, jako ten vztah těch sociálních sítí a médií se teď hodně překrývá. Mám pocit, že i z hodně jako právě mladých lidí, třeba v našem okolí, tak se přesně stává jako. Ne úplně samozvaný novináři, ale lidi, kteří potom třeba lidi našeho věku můžou konzumovat jako ten objektivní zdroj a vlastně jako, jako tu sílu. A že vlastně se podle mě časem hodně bude stávat, že se bude jako rozdělovat jako ten, ta na právě na sociálních sítích, protože velká část médií už teď dává příspěvky, ale stejně tak je dávají jako všichni randomáce.
0: No. Ale, ale no, já, já jsem... A teďko by co... Co, no zase se dostávám podle mě k tomu, jaký je rozdíl teda, nebo jakou roli hraje ten novinář v té společnosti, nebo vlastně, co, co já musím udělat pro to, aby se ze mě ten novinář stal, a aby jsem dostal vlastně svým způsobem ten legit check na to, že to, co napíšu já, tak má nějakou relevanci, nebo, nebo ono to má asi relevanci vždycky, já nevím, jestli to dokážu dobře popsat, ale Možná bych to nepopisoval, a spíš se dostal k tomu, jak vy jste se... Já ti, já ti asi nebo...
3: rozumím, jak to myslíš a vlastně jako je to hodně zajímavý téma pro mě, protože jak jsme se tady taky bavili ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak si říkal, že, a nebo vlastně jsi to říkal i on air, že, nebo na mikrofon, že máš rád prostor X, a Česmír Strakatý vlastně jako sobě zřídka kdy řekne že je novinář, říká, že se spíš tak úplně necítí. Zároveň jako má velký following, má velkou jako základnu uh, přispívajících a uh, fans, dejme tomu. A určitě jako je braný jako nějaký jako opinion leader prostě No a taky zároveň Takže... on vyšel že,
0: z toho novinářského prostředí. Jasně, jasně. ale to, to je právě to, co mě na tom zajímá. Já jsem děkuji, že jsi to takhle řekla. A že že to, to je to, na co se chci zeptat, že i když on se dostal do toho novinářského prostředí a prošel celým tím drillem jako v DVTV, prostě v české televizi, myslím, a, a spol, tak furt teď to, co on dělá, tak jestli je to influencing nějakým způsobem a dělá rozhovory, že potom vlastně třeba i rozhovor dělá Láďa Sinaj, že jo? A Láďa se plně není novinář. Nebo nevím.
3: Já bych mu nechala právo na sebe určení. <laughs>
2: A zároveň si myslím, že je důležité, že ta hranice je jako hrozně tenká a myslím si, že jako skoro nikdo neví, kde je. je. Um, o tom se baví. Jako, nebo hodně mediálních výzkumů, se o tom taky jako koná a tak dále. To znamená, že um, jako. Také rozumím, ty otázce je úplně validní, ale nemyslím si, že na ní někdo zná odpověď, hmm. o, protože ta, jak jsem říkala, prostě týká se to i ty konkurence, ta hranice mezi tím jako světem influencerstva a o, novinářstva se čím dál, jakoby... O, ta hranice prostě mizí do nějaký míry. No. Takže vlastně nevím, jako od kdy je možné říct, že už někdo je vyloženě novinář nebo novinářka s velkým N a kdy se dá spíš považovat za jako influencera nebo influencerku. No.
3: Asi jsou nějaký hodně konzervativní ukazatele typu, mm. uh, jestli má nějakou školu nebo jestli je členem, členkou syndikátu a podobně, ale jako to, to třeba jako já nejsem, ty seš, Luci? Nejsem a to hlavně no, vůbec no, nezu, no, vstup no, přesně vstoup do toho přesně přes, přes, pole, prostě jako dejme že...
2: tomu. Takže... Um...
3: Asi ať si, ať si jako lidi řeknou a já jim tak klidně pak budu říkat.
1: <laughs> no jak jste se do mediálního prostoru dostali vy?
3: <laughs> já jsem... Já jsem uh... Jako psala do šuplíku a chodila jsem na koncerty od svých teenage let a myslela jsem si, že budu uh, psát o kultuře, že budu kulturní publicistka, anebo že třeba napíšu jako román. To se nestalo. <laughs> a, uh, <laughs> Ještě je čas? <laughs> no, už jsem dlouho nic nenapsala, asi, <laughs> ale a, a necítím vlastně, že jako bych měla potřebu se tímhle způsobem vyjadřovat, ale uh, potom vlastně jsem šla studovat publicistiku a mediální studia a během toho jsem. Uh, jako působila v takových jako různých blozích a takových různých jako nezávislých médiích, které třeba uh, zakládali mý kámoši a známí. A, a vlastně potom, co jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem napsala na rádio Wave, jestli bych tam nemohla dělat moderátorku. Nějak jsem to brala jako za vyřízenou věc, že se to určitě stane. Uh, nevím proč, jako, že nevím, úplně, kde jsem vybrala jako, takovou sebevěru A vlastně se to stalo a od té doby to je jako asi tak nejblíž, jako to novinářství, nebo to, čemu se věnuju, jako nejblíž tomu, co nějak můžu můžu dělat asi. Do toho vlastně, jako jsem se na ty mediálky vrátila ještě v rámci doktorátu, takže jako dělám k tomu školu, ale a to to se asi nějak jako pro mě mě prolíná, ale asi to, jako je to zvláštní a asi hodně privilegovaný tak říct, ale nějak to jako šlo samo a spíš mám pocit, že to přišlo za mnou, než že já bych šla zatím.
2: Já jsem tam měla asi jakoby, nebo, jako, nebo jinak, já jsem vždycky věděla asi, že bych to chtěla dělat, protože to je velmi klišovní odpověď, ale mě bavilo psát a fotit. Takže tohle jako odvětví mi přišlo jako vhodné pro to, aby se tyhle dvě oblasti mýho zájmu setkali. Takže jsem šla na žurnalistiku studovat bakaláře a tam vlastně moje první zkušenost... S médiama byla ta, když jsem o, Filip Horký měl na seznam zprávách nějaký pořad A přišli k nám do o, jednoho předmětu dělat nějakou o, přednášku a byli to tři muži, tak jsem jim pak napsala na sítích, že tam nemají ženu, jestli by ji náhodou nechtěli. Takže jsme se jenom potkali, myslím na oběd tehdy, ale skrze to jsem pak pro seznam začala fotit o, v rámci stáže neplacený, která trvala pár měsíců a pak o nějakou dobu později jsem scháněla znova praxi do školy, takže jsem se přihlásila nebo napsala jsem do i rozhlasu, takže jsem byla tam a pak jsem nějak postupně jako pokračovala dál, což momentálně teda jsem v refresheru, ty jsi to nedodpovídala ani, kde seš teďko ty Jo, já už zase
3: na Radio Wave, v českém rozhlasu na Radio
0: Wave. Já nevím. A vlastně, kdy, když jste se rozhodovali pro to, jakou, jaký, jakým tím směrem se vydáte, co, v jakém médiu chcete působit, tak bylo to spíš, že co první tak padlo, nebo jste měli nějaký preferenci, že řešili jste to v sobě, že pro nějaký médium jste fakt nechtěli psát působit a působit a něco vám přišlo jako super? Mm,
2: jo, jakože když jsem na začátku na bakaláři hledala, kdybych mohla mít stáž, tak jsem vlastně šla do i rozhlasu, protože o, jsem z o, hodně jako zdruhů kolem mě mezi spolužákama a spolužačkama slyšela, že je to super místo, kde se jako naučit takzvaně to novinářské řemeslo, to zpravodajství. Um, takže to jsem cílila tam. A o, pak, jako když jsem třeba o, hledala dál, tak bylo pro mě důležité jako mě baví mě právě v tom i rozhlase jsem si uvědomila, že mě vlastně tak úplně nebaví to zpravodajství. A myslím si, nebo mám pocit, že se proto tak nějak člověk jako musí narodit. Nebo tím si to odůvodňuju, protože mě to vlastně příliš nenaplňovalo. Přišlo mi to jako je to extrémně náročná práce a já jsem poměrně úzkostlivý člověk, takže mi to nedělalo úplně dobře. A mám pocit, že na to je pro mě život moc krátký. Takže když jsem si pak uvědomila, že bych spravodajství chtěla přijít do publicistiky. Tak uh, mi vlastně přišlo, že pro tu publicistiku tady jako za tolik příležitostí není, zvlášť pro takhle mladého člověka, jako jsem já, uh, protože každý médium uh, si myslím, má jako tyhle ty, uh, posty obsazený poměrně dlouhodobě uh, a jsou tam jako matadoři a matadorky, který tu práci vykonávají dost dlouhou dobu a ty mladí se tam zase tak úplně nepouští, alespoň mám ten pocit. No. Um, že jsem šla do média, kde mi tohle bylo umožněný.
1: No, protože ty zdávala, nebo sdílela jednu na Twitteru takovou fotečku vaší party v refresheru, kde podle jako toho, jak na to koukám, tak tam je většina mladých lidí. Je to tak, že ve vaší redakci jsou jako hlavně mladí lidi, nebo je to to, co si to médium jako snaží udržovat, nebo jaká, jak to tam vypadá v tom jako domě?
2: Jo, tohle je redakce, tam je samozřejmě jako hodně oddělení, takže jo, jako mladí jsme tam, nebo uh, mladý. Um, ale jo, tak jak tam vypadáme, tak tam uh, takhle to médium vypadá. Um, což znamená, já teď nechci nikomu křivdit v tom médiu, tudíž nebudu říkat žádnej jako průměr věkový. Každopádně jsme tam zhruba od prostě 20 já nevím, dvou let do kolem 30. Uh, takže jo. A je to prostě médium pro mladý, uh, jako explicitně je to tak stanovený. Uh, ta témata, co to médium jako zvedá, um, cílí na čtenářstvo, který nějakým způsobem odpovídá týhle i naší věkové kategorii. Takže je to tak, no. Což mi přijde super, protože právě pak máme jako obrovskou svobodu jako v těch tématech, které chceme pokrývat.
0: No. Já teda ještě, jestli můžu, Lucie, pokračovat, mm-hmm. tebe, tak... Um... Já jsem se dneska jsem se díval, protože mi kamarád jsme na matematice, že jo? a prostě nějak nás to úplně vlastně neoslovilo a, a, a on mi říkal, že Refresher hledá moderátora, což myslím, že není pravda, ale tak jsem se podíval, nebo on mi to dokonce našel, byl to skoro okolností Maťko, dal prostě Refresher, a potom tam byla kolonka kariéra a potom jsme se podílali, co u nás najdeš. Tak je tam mladý uvolněný kolektiv.
2: To můžu potvrdit, je Ten pravda.
0: A velmi flexibilní pracovní dobu, máš to tak, že ty vlastně máš tu možnost si určovat, kdy ty budeš třeba pracovat?
2: Um, hele, u toho moderátorstva já vlastně nevím, protože uh, s nima jako nijak úzce nespolupracuju. Myslím si, že u téhle pozice je to určitě pravda, protože... Um, jako ta produkce těch videí je dost prostě nárazová nebo nenárazová, ale není úplně pravidelná, že není to prostě, že pracuješ od 9 do 5. Takže tam si myslím, že ta flexibilní doba určitě je a já jsem to tak doteď měla taky, protože jsem v Refresheru doteď byla externě, což znamená, že jsem dodávala jako reportáže nebo rozhovory každý měsíc určitý počet, ale o, nebyla jsem jako příliš zasazená jako do o, toho prostředí toho média, nemusela jsem tam trávit čas a spíš jsem tak nějak jako o, trošku ze strany dodávala ten obsah, o, ale teďko od pondělí jsem tam na plný úvazek a o, máme jako klasicky stanovenou pracovní dobu, o, takže jako ta práce v redakci, u píšících redaktorek a redaktorů zase tak flexibilní není, no.
0: Stanovenou pracovní dobu to je znamená, že ty prostě musíš tam přijít nějaký čas, a potom ten čas máš vyvozený na to, aby se psala články. Jo. jo. A kolik to tak je hodin denně? Je, je, není...
2: je to, máme ji od 9 do 5. Od 9 do 5 uh, je to prostě plný úvazek. Uh, samozřejmě, jako když jsou nějaký reportáže nebo tak, tak samozřejmě nejdeš jako do toho, uh, do redakce, jdeš prostě do terénu. a uh, Je možnost mít home office, takže pak prostě ten text případně můžeš dopracovat jinde. Um, ale je to takhle plný úvazek, no.
0: OK. Což, Což je, to, já jsem asi ráda, že to... To je t... vlastně jako docela hodně. Tak od 9 do 5, to je 10, to je, to je 8 hodinovka normálně. Jo, jo, jo. A jde to? A, a je to vůbec jakoby možný fungovat fakt těch 8 hodin a 8 hodin v kuse jakoby psát text každý den nebo jako 5 pět dní v týdnu?
2: Hele, říkám, mám to jakoby od pondělí teďko nově a je, jo, je pravda, problém. že mě... Uh, Každý den um, trošku bolí hlava ke konci dne. Um, Totiž, jako produkovat něco kreativního, snažit se, aby to jako mělo hlavu a patu, snažit se, aby to bylo nějakým způsobem stylisticky, uh, jako účesaný, hezký a tak, jako je to náročné. Uh, je to náročné, no, ale. Jako mi právě, nebo mm, nepřijde mi, že by byl úplně platný takový ten narrativ, že o, jako novináři a novinářky mají extrémně flexibilní prostě jako pracovní podmínky, o, že si můžou tak nějak dělat jako co chtějí, kdy chtějí a tak no. Je prostě potřeba nějak fungovat organizovaně s tím, že když jsou spravodajský jako směny nebo tak, tak prostě to ani jinak nejde, než to mít takhle jako o, poměrně rigidně vymezený o, a tak, no. takže je to náročný, ale jde to nějakým způsobem.
1: No, mě naopak zajímá u uh, Hany, uh, tam, protože v českém rozhlase to není úplně jako, to je jako um, veřejnou médium, který ideálně má jako zasahovat všechny prostě bubliny a subkultury a blablabla v České republice, jak tam je to s mladými lidma? Jakoby, jak, jak je složený ten barák? Jak je jakoby možný se tam dostat? Protože to není úplně redakce, která by se na tom zakládala. Ano, pak jako uh, mm, většinu jako si třeba popisovala, že tam je strašně velká konkurence a že třeba i ty starší novináři vnímají to, že, že, že v tom domu... Je jako konkurence, když tam přichází mladí lidi a že tam je, jako se to hodně třeba zakládá na tom, že mám svý jméno a teď nechci, aby mě někdo nahrazoval. Tak jak tam to funguje?
3: Jo, uh, jestli můžu ještě odpovědět na tu předchozí otázku. Uh... Jakože jestli pro mě bylo důležité, do jakého média půjdu působit, anebo jsem spíš jako chtěla být novinářka, tak když jsem jako s tím začínala a řeknu to snad doufám rychle, nebo budu se snažit to říct úsporně, tak jsem jako chtěla, hodně se mi líbila ta idea té veřejnoprávnosti nebo té veřejné služby, přesně jako, že to má, jako to, co já budu dělat, má postihovat jako všemožné menšiny a všemožné jako marginální společenské témata a tak. A myslím si, že jako to je většinou tady ta idea a jako to, to se prostě před tou veřejnoprávností, co jako lidi udrží v těch veřejnoprávních institucích. A myslela jsem si, že to, co potřebuju v práci, je, aby bylo transparentní a neproblematický vlastnictví média kam dopůsobit. Myslela jsem si, že nejdůležitější pro mě taky jsou jako korektní pracovně-právní vztahy, což znamená pracovní smlouva a podobně. A taky nějaká jako pracovní doba, abych si mohla držet jako i nějaký jako třeba osobní život. A potom, když jsem vlastně poprvé odcházela z Českého rozhlasu, tak uh, jako jsem šla vlastně uh, na místo, kde uh, tohle třeba jako úplně nebylo. Zase tam byly jako oproti Českému rozhlasu jako jiný výhody, ale, ale uh, nemyslela jsem si zkrátka, že třeba někde budu pracovat jako o nebo že na to budu chtít přistoupit, protože mi to vlastně jako u novinářstva, mm, zvlášť jako u... Lidi, kteří přinášejí nějaký zpravodajství, připadá jako dost jako nemorálně, aby pracovali zkrátka na Švart systém. Ale uh, ptala se, jak se dostat třeba do českého rozhlasu, nebo jak to tam funguje, tak... Uh, uh, já působím na stanici Radio Wave, což je vlastně e, stanice, jako, která se profiluje jako pro mladí lidi. Měla by nebo asi chtěla by ideálně postihnout stejnou cílovku jako má třeba refresher, což si myslím, že refresheru se daří daleko jako líp, zkrátka nějakým způsobem jako cílit na mladší lidi, že posluchačstvo Wave jsou jako třeba lidi mezi 25 a 35 třeba nejčastěji. A e, takže jako přinášet tady tyhle ty témata té stanici, doufám, že se nějakým způsobem daří a jak je těžký se tam dostat. Na té stanici je poměrně vysoká fluktuace lidí, je to z různých důvodů, i protože tam jako často pracují hodně mladí lidi, takže tam vlastně není až tak těžký se dostat, protože tam nejsou takový ty jako velký osobnosti, které jsou tam zabetonované od 90. let třeba, dejme tomu. Čímž neříkám, že tam, že tam jako nejsou velké osobnosti, jsou tam super lidi na té stanici, ale jako je poměrně malá a, a, a lidi se tam jako střídají.
0: A zároveň, takže nějaká zkušenost z toho velkého média, kde by se tady to přesně dělo, tak, tak o tom můžete referovat? Nebo, nebo máte, máte vy tu zkušenost z toho, že by právě přesně někde ten kolektiv byl takovej, že ten třeba postup, že to dělání těch věcí, které jsou opravdu, jakoby, to, co vy byste chtěli dělat, není možné právě skrze ty třeba velké osobnosti, nebo?
2: Mm, jako neskoušela jsem, že jsou média nebo místa, kde si myslím, že uh, lidi můžou nebo dlouhodobě dělají práci, uh, která baví třeba mě, uh, ať už je to Respekt uh, nebo i jiný média. Um, a tam si nemyslím, že jako je možnost se úplně dostat uh, na tu stejnou pozici, no. Ale uh, abych byla férová, tak jsem to úplně n- neskoušela. Uh, v Respektu jsem uh, měla, myslím, jenom jednodenní takovou jako uh, session fotící uh, a tak, takže... Uh, ale jako to je dojem, který jsem dostala i na základě více lidí z mého okolí, který se snažili třeba na tyhle místa dostat. A tak. No, že jsou tady prostě média, kde je to náročnější jo. se tam nějakým způsobem probojovat. A, a nevím, jestli to bude někdy jinak. Určitě mám jako, nemám osobní zkušenost s tím, že bych se
3: někam chtěla dostat a nemohla jsem, ale mám zkušenost třeba, když jsem dělala výzkum vlastně do školy, jakoby pro dizertaci, kde se věnuju vykořišťování novinářstva v Česku, tak se hodně lidí, hodně žen, protože to byl výzkum zaměřený na ženy, zmiňoval o tom, že se zkrátka nikam nemůžou dostat, protože jejich šéf, šéfka je člověk, který v té pozici je od svých, nevím, třeba 23 let, zkrátka už nějakou jako velkou dlouhou dobu, od, třeba od doby založení toho média, nebo že zkrátka v té pozici je velmi dlouho a a určitě jako pro ženy konkrétně ty bariéry jsou jako jiné třeba ještě než pro muže nebo než pro mladší muže a podobně, ale, ale jako zmiňuje se to poměrně často.
0: Jo. Takže, takže určitě no, není to tak, že by třeba nepřístupnost pro ty mladí lidi souvisela s prestižností toho média, spíš jde o to, že ten systém je tam skosnatělejý nebo možná se tak dá říct, nebo nevím.
3: Asi je to jako v každém médiu trochu jinak, ale myslím si, že zjednodušeně se to dá říct i takhle.
2: Ale zároveň si myslím, že to souvisí jako by jedno se druhým. No? Že jako u některých médií bude asi náročnější se tam dostat, i protože prostě ta hranice a propustnost jakoby zaměstnanců a zaměstnanky, který se tam to médium pustí, bude prostě nižší.
3: A taky jako i. Což určitě nebude, nebo doufám, aspoň nevidím jako do té struktury přímo, ale to ty potvrdíš nebo vyvrátíš, že to není věc refresheru, ale jako v takových těch velkých médiích, kde pracovní doba není od 9 do 5, ale je jako skoro neomezená a máš být pořád k dispozici, tak tam vlastně jako pro, řekněme, pro samou práci a tvrdou práci není prostor pro nějaký mentoring a třeba pro nějaké jako zapracovávání, zkrátka těch mladších lidí, které který by třeba potřebovali trochu víc péče, aby do toho kolektivu mohli mohli přijít a nějak tam plnohodnotně fungovat časem.
1: Nebo třeba mají vedlejší práci, ještě v tu dobu nebo ještě studujou a
3: Přesně, je to, ještě,
1: okay. ještě, když jsme, jsme naťukli i ženy, ženy v českých médiích, tak Linda Bartošová napsala knihu Novinářky, kde Hana Řičicová tak má i rozhovor s Andreou Procházkou, kde ona právě říká, že i problém toho, že nejenom, že tu máme nějakou konkurenci, nebo že, že třeba často ti novináři, Starší a často muži právě cítí nějakou jako konkurenci a jako strach z toho, že by je mohl, mohl nahradit někdo jiný. Tak potom mi říká, že česká novinářská scéna má takový malý rybníček a že třeba o české politice opravdu pořádně píše zhruba 15 lidí. A že přesně že jsme malý stát, kde ty novináři se vlastně všichni asi znají, ne jako často,
3: Ž, že jakoby znáte se mezi sebou, by se dalo říct. Dá se určitě říct, že jsme víc komunita než LGBTQ plus lidi asi. (laughs) Ne, jako dělám dělám si srandu, ale jakože tak je tady asi poměrně asi malá komunita novinářů. A a jaká
0: je? To to, to by by nás zajímalo. zajímalo. Protože jaká je ta komunita těch novinářů?
3: Není komunitní asi úplně, mám pocit.
2: To bych asi souhlasila. no. (hým) Jakože třeba... (hým) Já o, vlastně s ostatníma novinářkama, novinářema zase tak jako do o, kontaktu nepřicházím. O, ale je to samozřejmě tím, že to dělám jako poměrně krátkou dobu. O, a o, na plný úvazek to dělám prostě o, kolik? Čtyři dny? Blahopřeju. <laughs> Děkuju. <Taky. laughs> um, ale myslím si, že um, jako tam není úplně vypěstovaný vyloženě, pečující prostředí, přesně o ty jako mladší generace novinářstva, který by byly přesně nějak jako zaučovány jako systematičtěji, nebo kterým, který by byli vlastně puštěny jako do příležitostem a stále tady asi panuje narativ, že si to člověk musí hodně oddřít, protože to tak museli udělat lidi, kteří na těch pozicích jsou nyní, což jako Rozumím, že jako získat novinářskou praxi je důležitý. Je důležitý, já nevím, třeba u toho psaní se vypsat, u focení se vyfotit, u moderování vymoderovat a tak dále. Um, ale uh, fordře myslím, že to není úplně přívětivý jako prostředí uh, pro mladý novinářstvo. No. Jako, uh,
3: asi rozumím tomu, že dokud žijeme jako v, v neoliberálním kapitalismu, tak je potřeba... jako uh, aby si média konkurovala, ta soukromá a podobně, ale vlastně nemám pocit, že uvnitř té profese nebo toho oboru jako existuje moc nějaká vzájemná solidarita. Ona často není jako ani uvnitř těch redakcí, a to je něco, co třeba jako mě mrzí. I když jako podotýkám, že ve. Obou redakcích, v kterých jsem působila, tak to tak vlastně jako bylo, že, že jako aspoň uvnitřních byli prostě jako vůči sobě lidi solidární, ale co mi třeba říkali, ať už jako moje um, informantky ve výzkumu, anebo uh, co mi říkají třeba některý kamarádky, které jsou taky novinářky, tak, tak to není taková samozřejmost. Hmm.
1: No, mě zajímají taky jako stereotypy jako v těch novinářích, jakože. Nebo jako, že si chlastaj. No, co? třeba, protože my vždycky rozebíráme jako subkulturu, že i přesto, uh-huh. že to téma je vždycky zajímavý, tak nás zajímají ty lidi, co v tom. Vy jste
3: řekli na začátku ale něco, jo, něco, že. Je není, ne, že taky, ale že není jednoduchý udělat rozhovor s někým, koho neznáš, nebo něco hmm. takového. A já si vlastně často myslím, že je těžší možná udělat to s někým, koho znáš.
0: To okay. je jenom jako, že jo, jo. si
3: off-record si, si říkala, že, že, jo, že máme jo, jo. napadat co říkáte, tak já jsem to teď no, napadla. Ano, napadají,
2: <laughs> Že jste dal ty vibráce. No? Jo, ja, jo, ale,
3: ale třeba ne, třeba, to je jenom můj dojem.
1: Protože my jsme se tady třeba bavili o technu, nebo jsme se bavili o fashion, a bavíme se tady o různých tématech. Většinou ty témata naťukáváme dopředu na našem Instagramu, takže pokud byste nás chtěli sledovat a dozvídat se víc a třeba i přispět vašima příběhyma, který postupně v našem podcastu mošpíru budeme rozebírat, tak nám můžete napsat na podcast. Ale, a vždycky jsme, ale co je, je, ta pointa? ta pointa je, že vždycky v těch dílech jako se bavíme o té subkultuře, jako o té vložně bublině lidí, jestli třeba jako je jako populární, že se mezi novinářema berou drogy, nebo um, jako je, je to topic, nebo jako jak poznat novináře, jakože je tam něco stereotypního, co byste dokázali najít, že vás spojuje, anebo naopak je to úplně diverzní a přesně je to spíš od redakce k redakci.
2: Myslím, že to je od člověka ke člověku spíš. Já nevím, jestli mě napadne nějaký stereotyp, který by byl pravdivý.
3: Mně napadá, že si často myslí, že vědí věci, jak jsou. Takže prostě takový to, jak píše můj oblíbený Twitter účet Omarovo, konečně to někdo řekl, jak to je, tak to mám jako často pocit, že jako jsou statementy různých novinářů, zejména na sociálních sítích. Teda. Ale jinak nevím, nevím, jestli berou drogy, doufám, že jako, uh, vědějí, co mají dělat No,
1: protože co se třeba týče politického prostředí, tak tam jako, jako vlastně napozadí se jako jede kokain a jedou se tam jako velké věci, protože to je jako náročná práce, a dokážu si představit, že jako... Ale vlastně mi to k těm novinářům nesedí, ale jako by nemáme do toho ten pohled, nebo my jsme prostě jako moderátory, moderátory podcastu Mošpy.
2: To já si nedovedu no. představit, jakoby dělat tu práci na drogách, protože o, předpokládám, že o, jako s tím by se pojila nějaká míra roztěkanosti o, nesoustředění, ačkoliv asi nějaký drogy by mohly způsobit opak, ale si úplně představit, že třeba já bych to jako takhle měla.
3: Myslím, že by to i bouralo to, co jsem řekla před tím, že by možná v tom oboru tak dlouho nevydrželi a nebyli by zabetonovaný v těch svojich pozicích, jak jsem říkala. Mm-hmm. Ať už myšlenkových nebo jako skutečných teda, ale nevím. Ale
2: pomáhá zatím aspoň když Asi, asi piju jinýho. hodně kafe. To Může si, to být jeden jo, jo. stereotyp, třeba? To jako minimálně u nás je platný hodně, takže...
1: <laughs> no já vždycky, když jsem šla do Karlína, jakoby ještě do Hausu hospodářek, tak vždycky povíří, že jsem přišla, tak tam, jako, tam, tam byly taky ty vysklený dveře a tam všichni jenom stály a bylo tam jedno kafe vedle mě
0: byle... To je pravdě, že na té to taky. Že jo? tam jakoby, no jasně, že to je... A základ, a vím, že i když ty Kománková vydala tu knížku Radio 1, tak tam udělal k tomu x rozhovoru a, a to mě to vlastně zarazilo, ale že pro mě je to taky docela důležitý, že ona říkala, že už to bohužel není takový punk, ale že je super, že ty jsou v korporátu, což jí mrzí, ale že tam je aspoň funkční kávovar, ale vlastně jakoby, okolo toho kávovaru, tak se slejzají všichni ty lidi z těch rádí a je to takový, že prostě takový komunitní prostor, no. A, a je to důležitý, a je na každém patře, aspoň jsou tam dva na každém patře.
1: To je pravda a náš učitel, který je mimochodem taky i novinář, tak nám jednou říkal, že, no nevím, jestli to možná nepletu s nikým jiným, ale myslím, že to bylo zrovna on, že říkal, že nejvíc vždycky spicy věcí, že když už ti něco Kuchynce. tak vznikne v kuchyňce. Jo, Přesně to je pravda. Na tom Jde, tak je pravda, to je fakt, rád, no. Kuchyňka. Že taky to je takový to žvanění, prostě ty lidi se tam jako baví a no, tak tady prostě čtu něco jo, jo, a prostě prohodí kontakty. A jako by... Ale ono
2: dává smysl, že si jako lidi chodí do ty kuchyně odpočinout, no, jo, protože jo. přesně jako vypracovat, buď to nebo hodin, hodin. Přesně, um, tak asi člověk musí si najít skulinky, jak jako hmm. <laughs> trošku provětrat ten mozek. No. A když nekouří, což je taky častá jakoby strategie uh, koupingu, že mm-hmm. mezi novinářstvem, tak uh, piju kafe. Hmm. To je
3: super, my jsme fakt vymysleli stereotypy. To, to je kafem,
0: No a možná ještě, já vím, že to je takový dost rozházený, ty témata a najdeme postupně, ale když jsme se ještě mohli na chvíli vrátit teda k těm sociálním sítím a médiím, tak vlastně já vnímám, že u Refresheru je jakoby podstatnou součástí toho média, ten Instagram, a že vlastně skrz to, si myslím, že tam má ten Refresher největší mobilizační potenciál, na mě to tak působí, nevím. A jaký vlastně ty máš názor na, to, na tu produkci toho refreshu na Instagramu? Mm,
2: jako do nějaké míry bych si ráda asi uchovala privilegium nemít názor na všechno. Um, ale jo, jakože ten komunikační kanál, o kterém mluvíš, je prostě silnej. Um, Dává se tam toho obsahu z našeho média hodně. Uh, jako nejsem si úplně jistá ohledně mobilizačního jako, aspektu uh, toho profilu. Nebo tam jako, to by bylo třeba si definovat, co znamená jako, mobilizace tady v tom kontextu. Um, ale abych se do toho nezamotala, tak jako, jo, uh, jako to médium uh, tuhle platformu využíval hodně, uh, Občas si myslím, jo, jako nadstandardně hodně. O, asi by bylo v pořádku toho obsahu o, tam nějakým způsobem dávat mín, protože si nemyslím, že je to ukonzumovatelný o, jako to množství, o, což se netýká jenom refresheru, týká se to obecně prostě o, jako obsahu na sociálních sítích a tak, ale mm, asi tak. No. Nemyslím, že jsem odpověděla na otázku, klidně se mě může zeptat trošku víc konkrétně. Um. Ale
0: zase jako já taky chci ctít tvoje právo, jako nemít názor na všechno, viď? Nebo Ale... nevypovídat.
2: <laughs> no, co,
1: na co my jsme narazili, tak jsou clickbaity. Jakože, a to je podle mě hodně s tím spojený. A my taky často uvažujeme, jak pojmenujeme naše díly, jakože jakou větu tam vytáhneme, i přesto, že jako ne, není třeba tak jako, netýká se úplně všeho, protože na to prostě li, lidi klikají. Je to jakože U refreshu to v ní mám hodně, protože když se kouknu třeba na, jako na webovky, tak tam je jako nějaký rozhovor, bla, 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 a pak jako nejlepší typy na hlovínské kostýmy oblíkáš se jako Cardi B blablabla bla, bla, a je tam prostě mm, by modelka a, nebo mm, takový jako hodně sexuální vlastně věci tam často jsou nebo takový jako vyložně clickbaitový že jako si ani nevím, co pod tím mám představit jako mladý truhlář se oběsil v dílně pitfa ukázala, že jde, že jde i o ženu odhalujeme pozadí filmu Úsvit, tak vlastně nevím, jestli to je o filmu Úsvit nebo jestli je o nějakém jako truhláři a že jako wow. A, ale že no, že to mám pocit, že vlastně tam přináší jako ty sociální sítě, že to je vždycky nějaký jako titulek a že pak hodně těžký jako Hmm, protože mám pocit, a na to jsou podobně i výzkumy, že mladí lidi čím dál tím méně čtou delší texty. A že fakt jako konzumujou rychlý, přesně twitterový, nevím kolik to je znaků, prostě dvěstě, zna- dvěstě slov jakoby maximálně, to je možná hodně dvěstě znaků. Uh, no, takže že jakoby, že po, jestli... No, nevím, co jsem vlastně tím ťa říct, jenom, že clickbait je, jsou mě takový jakoby téma, o kterým se, jako, často si říkám, že to neubírá tu serióznost. Tomu. Jo,
2: myslím si, že to je velmi důležitý téma. Um, zase, um, jako opět uh, si tady uh, uzurpuju právo nekomentovat to všechno, protože uh, jsou to tři, třeba texty jako uh, kolegů, kolegyň, uh, k čemu se vyjadřovat tak úplně asi nechci, ale uh, jako jo, um, to, že se, a myslím si, že zase, že to je do nějaký míry jako o, téma, který řeší všechna média, jako ten boj se čteností a s tím, aby se ta média uživily, je prostě obrovský, extrémně náročný a strašně těžko se v tom hledá balanc. Uh, jako jsou období... Uh, jsou období, kdy ty tlaky jsou třeba z různých důvodů externích, například v létě, kdy se nic moc neděje, takzvaná okurková sezóna a tak dále, kdy jsou ty tlaky vlastně jako zaujmou čtenáře a čtenářky ještě o něco větší. Um, ale jo, jak už ne všechny titulky, které my tam máme, tak nějak jako souzní s mojí jako estetikou nebo vkusem. Zároveň zase si myslím přesně, že to, co Refresher nebo jiný média dělají, je důležité prostě koukat nebo nahlížet na to v kontextu toho, co se děje obecně, což je jako bez reklamy a bez, bez, reklamy a bez čtenářů o čtenářek, si ty média prostě neuživí a v případě, že by některé média jako nedělali to, co dělají, tak by tady už třeba ani nebyly. Uh, což by pak samozřejmě znamenalo jako úbytek, plurality. Uh, přesně, myslím si, že Refresher je hodně médium pro mladý a že jako ty věci, co to médium dělá, jsou do velké míry dost jako, cený a v případě, že by jako, nehledalo způsoby, jak si na sebe vydělat, tak by tady ani nemuselo být. Um, ale zase je to jako, téma, který bychom tady mohli řešit jako, velmi dlouhou dobu. <kým> je tam uh, jako, hodně třeba problematických aspektů tady toho, ale i hodně vysvětlení. No.
1: Jo, No, třeba rozhovor, co dělala se mnou pro Refresher, nebo s lidmi z for Future, tak uh, vlastně vždycky mi dávali smysl, jakože tam nebylo nikdy vytažený něco, co by jako někoho, že bylo prostě. C- to přesně jako právo na to neříct všechno, nebo jako off-mike, což se taky jako potom v některých médiích neděje. takže. Že, že neděje se to? No, jako mě, když my, nebo trošku můj takový jakoby insight zase z, z, z mluvčení jakoby v aktivistické sféře, tak uh, vždycky na každém mluvčícím workshopu, když děláte třeba tiskového mluvčí nebo nějakého řečníka, tak je, že nic není mimo Mike. Že i když novinář řekne, že to je mimo Mike, tak potom začít dvanit o nějakých jako hlubších věcech, tak vlastně není mimo záznam, i přesto, že to je jako, off, jako mimo záznam a že se několikrát stalo, že uh, mimo záznam, takový vtipný příběh, že prostě mimo záznam, uh, taky z, jako z jiné nejmenované Enviro organizace v Česku, tak prostě dělal nějakou přímou akci, uh, ne, už nevím, jestli to byla blokáda nebo nějaký, jako banery, bla bla bla. A potom jakoby, mimo záběr tam mluvili o bábovce, kterou přinesli těžařům těřa, nebo dělníkům, nebo že jako, dělají tu akci, ale přinesli jim bábovku. A pak celý ten titulek a celý, celý, ten, uh, celý ten text byl o té bábovce, i přesto, že to bylo off-record.
0: To se z Alehanem jako, že kejveš.
3: No, jakože vím, že se to říká, že nic není off record. Jako já osobně bych to neudělala, mám pocit, že jako lidi, který znám aspoň osobně z komunity novinářský, by to jako snad taky neudělali, ale jako vím, že se tohle děje. No. A samozřejmě jako asi záleží, jestli bych se bavila, jako, nebo přesně, jako spousta věcí má spoustu vysvětlení, že jestli bych se bavila, bavila, bavila s Andrem Babišem nebo jako s Klárou Běličkovou, tak jako... To off a, a on má asi jako trochu jiný významy, nebo hmm. nevím. No. Jo, jasně, že to Kůže, jako se politik,
2: z si no, no. Přesně, jako věci, co nejsou ve veřejným zájmu, jo, tak úplně jo, není jo, třeba jo, jo. Jako vytahovat, uh, pokud si to respondent, respondentka nepřejou hmm. a tak no. Uh. Proto
3: nedělám politiku, já bych určitě respektoval pořád, že všechno je off record, to je
1: to <laughs> <laughs> No ještě jako k těm penězům, nebo to je... Ta diskuze, která se teď, jako jo, náš svět prostě o penězích a myslím, že, uh, že to se teď řeší strašně moc, jako peníze prostě na veřejno-právní média, potom jako tu jsou ty velký domy, že třeba teď Mafra, se trošku za mansplainuju, ale že Mafra uh, teď od Babiše se prodala Pražákovi, který mimochodem, protože téma, který řešíme je Daniel Křetinský a jako jeho biznesy, tak uh, je napojený na AVE, což je taková jako firmička, která řeší jako spalovny, recyklace, a to je jedno, to můžeme probrat v nějakém jiném díle, ale že prostě je napojený na Dan- Daniela Křetinskýho a možná se to zase M- Mafra bude dala přeposílat jako Tykačovi, což je další uhlobaron, takže Křetinský a... Který si tak dokonce nechává říkat. Přesně, on si o to... Je, Fakt, je, jo, že ještě to člověk což je Jo, Což je, právě, <laughs> že, že
0: chce, abyste oslovovali uhlobarona. No, to bych dělal strašně, k
1: a právě, že teď, když se stane to, že jakoby velký mediální domy, já tady mám naší příručku, kde rozkreslujeme média Daniela Křetinského, tak třeba pod jeho jako hauzem, jako Check news, news Center, tak je třeba Blesk, Aha Sport, E15, Reflex, Nedělní Blesk, Nedělní Aha, Blesk, bla, 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 bla eSport, Evropa 2, pak je tam hromada francouzských médií, ženy.cz, dáma.cz, jakoby sport, Mm, Blesk Mobile, ale je tam i uh, frekvence jedna, a pak tam je třeba Mol TV, která teda už jakoby není Mol TV, ale pod níma jsou Hromada třeba influencerů. A takže vlastně je to takový jakoby velký giga house jakoby pod jedním člověkem, který mm, jako vlastní jednu konkrétní věc obchoduje, v jednu konkrétní věc třeba přispívá klimatický krizi a teď jako jestli ještě zbytek všech těch médií, který byl pod mafru, bude vlastně druhej uhlobaron, tak tu máme třeba 85% médií v České republice budou vlastně uhlobaroni. Tak mám takový fun fact, jakoby by. No, Bylíčkový. No, no. No,
3: no, jako není to fan.. no. no. <laughs>
2: Jako to vlastnictví médií a financování médií je zase úplně obrovský téma, se kterým si myslím, že se jako nebo nějakým způsobem si o tom novináři, novinářky přemýšlejí každý den, protože je to extrémně těžký navigovat tohle. Jako pracovat nebo nepracovat pod někým s jehož hodnotama, člověk nesouzní v českém prostoru je poměrně náročný. Zároveň Přesně jako ta situace médií a já jsem se o, nedávno o, doučila na státnice, což neříkám pro to, aby mi lidi konstantně gratulovali za jejich přeuslání. složení, děku. děkuji. <laughs> Ale protože jsem se tam dozvěděla hodně zajímavého, tak um, prostě ta jako, finanční situace médií je extrémně tíživá. Um, já a domnívám se, že hodně lidí jako, nevíme, jak z toho ven, jak s tím pracovat a jako, konstantně se hledají jako nový, inovativní způsoby, jak ty média financovat, ale s tím, že jako lidi si za ten obsah prostě tak úplně neradi platějí, což samozřejmě chápu, nebo protože... třeba na to nemají, asi Přesně hmm. tak, protože prostě s tím, že důstoj nám zde prostě jako kolik? 42 tisíc naposledy stanovená, myslím.
3: K- kdo, kdo z nás to má?
2: No, přesně tak, tak absolutně rozumím, že jako si lidi za média prostě ne- nezaplatějí, Um, ale pak jako zůstávají tady ty obrovské požadavky na ty novináře a novinářky s tím, že prostě jako není cesta, jak ty média financovat. No. Takže jako souhlasím, že je to obrovský téma, který si myslím, že by naše společnost uh, měla řešit. <laughs> No, jako určitě je to
3: obrovský téma a proto jako, se často, nebo aspoň příznivci nebo lidi, co jsou v nich zaměstnaný ve veřejnoprávních médiích, říkají, že to má jako, teda tvořit ten protiklad. Na druhou stranu jako, i od velké části politického spektra vlastně jako, zaznívá jí slova o privatizaci a o tom, že jako, to nejsou nezávislá média a podobně, takže... Jako, mm, je tam hodně, hodně jako otázek a vlastně hodně jako nepříjemných věcí ohledně vlastnictví médií, a potom jako i uvnitř těch médií, jako v pracovně právních vztazích novinářů a novinářek a podobně. Takže jako to je hrozný a třeba to skolabuje a bude to ještě horší. Hm, doufám, to, důfám, ne, ne, jako, nestaň, samozřejmě, nestaň. Já, samozřejmě doufám, že se to nestane a že to je jako, jenom taková katastrofická douška.
1: Hmm, jako moje, moje ještě, jako já mám ještě fur v Česku aspoň tu důvěru, že tu máme jakoby, veřejnou mm-hmm. právní média. což je skvělý samozřejmě. No, že to, se dět... skvělý, třeba to. v Maďarsku,
2: hmm. no, tak
1: možná teď na Slovensku, jako to ještě uvidíme, co se, co se... Jako
2: v porovnání s jinýma zeměma jsme na tom asi částečně furt fajn, uh, ale proč myslím, že těch problémů, které tady ta média mají, je jako obrovským množství trošku mě stresuje, že nikdo nemá řešení Jo, jo,
3: jo, mě taky, mě taky.
2: <laughs> a vlastně nevím, jaká je budoucnost s tím pádem médií, protože um, nevím, jestli je tohle udržitelné dlouhodobě.
3: No myslím, že jako vlastně není. A třeba i jako když se, nebo mám aspoň pocit, že čím dál víc lidí... Um, mladých i se začíná jako čím dál více zajímat o to, jako kdo vlastní média, který konzumujou nebo sledujou a třeba nechtějí podporovat konkrétní média, které jsou podporované z jejich pohledu nějak netransparentně nebo mm, nepříjemně, jim nepříjemně, tak, tak vlastně nevím, jako jakou to má, jakou to má jako udržitelnost nebo výhlídku udržitelnosti do budoucna, nevím. No a pak existují jako různý mm, crowdfundingy a podobně, granty, a to se taky spoustě lidí asi jako nelíbí, nebo nevím.
0: Jo, že to bylo hodně depresivní.
3: Ale jako ono to jako je hodně depresivní je, nějak vlastně. Je, je no. to hodně depresivní. A nebo třeba když, když jako jsme u těch materiálů na státnice, tak jakože, jakože angloamerický média, jejich situace jakože, a vlastnictví médií je... Jako Jestli to jako někdy vlastně jako ta situace dojde sem, tak je to taky hrozný, ale tohle je asi jako off, teda od, od, tý, od těch státnic, co jsem říkala.
0: My jsme si takhle na závěr, když jsme si povídali o všem možném, tak jsem udělal jako a za mě možná trochu depresivní vložku, tak ji pojďme rozbít rychle otázkama. <laughs> Tak, musíme ale se ten systém, díky který, jak vy odpovídat, jo, protože jste dvě, tak možná se můžete střídat. Mm-hmm. Začneme u Hany. Jo, děkuji. Tak nebo jo, super.
3: Nevadí. <laughs> to tak?
0: Takže dáváme rychle otázky, jo, nebo anketku, Aha. Aby, aby to neznělo moc podobně vás Ne, děkuji,
3: klidně, ať to zní, to je jako tak milý jo. od tebe.
0: Audio nebo čtený text?
3: To asi jak kdy? Jakože jsem velká knihomolka, mám ráda čtení a zároveň u Audia se dá hodně věcí dělat, třeba číst knížka. <laughs> To byl ostřamiť nádobí. Takže? Takže v obojí? To, to i to, to nejde? Ne, jdem dál, jdem dál. Bulvár? Jo, ne. Uh,
0: reflex nebo respekt? Uh,
3: respekt. Vůči všem.
0: Čest Mír nebo Linda? Linda? Události v kultuře anebo primazum. Události v kultuře. <laughs> Bulvární článek bez chyb anebo perfektní investigace s hrubkama?
2: Um, o tohle je těžký. Ale není, nečteš bulvár. Mě ty hrubky zas tak nevadí, takže asi je perfektní investigativa.
0: Pavel Novotný nebo Jaromír Soukup.
3: Uh, jako to není fakt Mary Kill, ne? <laughs> Uh, Jaromír, Soukup. Jaromír Soukup. Jaromíra Soukupa.
0: Jo? A kdyby to bylo fakt Mary Kill? <laughs> uh,
3: tak si beru své právo
2: nevyjadřovat se ke všemu povzoru no, Lucie. Jo, tak dobře.
0: A, tak to Tam poslední. není koho si vzít. Uh, vést rozhovor s uh, světej nebo mít světýho hosta?
2: Ty jo, mít světýho hosta, to by mohlo být asi něco zábavnější a aspoň bych si to pamatovala.
0: <laughs> no tak jo.
2: Ale
1: mě by zajímalo, jedna z posledních otázek, kterou mám já, tak je, jaká témata si myslíte, že by se měla víc otvírat v médiích? Co jsou ty věci, o kterých by se mělo víc psát, o kterých by se mělo víc mluvit?
3: O, O čem by se mělo víc mluvit? No tak jako asi z hlediska i v média, ve kterým působím, tak jsou to nějaké jako marginální témata. A pořád ještě tím marginálním tématem jako jsou ty, které se vlastně týkají nás všech, ať už to je jako nějaká jako problematika identitární, klimatická, určitě nějakým způsobem, jako spirituální, protože jako jak jinak, nebo s racionalitou, jenom jako si myslím, že nepřežijeme tady tyhle všechny krize, které se nás týkají. A jsou to určitě jako témata nějakých jako ze společnosti, vyloučených nebo marginalizovaných skupin, ať už jako etnicky, nebo třeba věkem, nebo třeba jenom gendrem. No, tak jako tohle všechno různý, společenský témata a určitě i jako popkulturní, protože to nás může trochu poveselit, anebo si můžeme ten žal pozdílet.
2: Já souhlasím úplně a přijde mi, že často z té debaty furt do nějaký míry bývá vynechána klimatická krize, mm-hmm. což je samozřejmě téma, o kterém se jako špatně píše, špatně referuje, špatně se přibližuje.
3: Možná se ještě hůř čte vlastně. No,
2: no ano, um, ale to si myslím, že je hodně důležitý, ale jinak no, bych no. úplně souhlasila. A pak, co třeba mně osobně přijde, že je téma, který bývá vynechávaný nebo bývá vynechávaný často je i třeba trauma, no, který tady může prožívat a prožívá hodně lidí, moc se o tom nemluví, mám pocit, jako ovlivňuje to prožívání i prostě pracovní pak jako, jako možnosti. A tak prostě poměrně hodně lidí. No, ať už se bavíme jako o dětech, co jsou traumatizovaný skrze věrůstání v alkoholických rodinách nebo jako jinak závislých rodinách o, nebo jako z podmínek, které ne, jako ne, neumožnili bezpečný o, a příjemný a láskyplný o, prostředí, tak to si taky myslím, že vlastně nebývá dostatečně o, zvedáno.
0: My se už pomalu chýlíme ke konci, náš čas postupně vyprchává, ale je teda něco, co byste chtěli, aby tady zaznělo a nezaznělo? Je nějaký třeba, může to být poselství, může být self promo, může to být cokoliv. Máte něco takového?
3: se vlastně nechci dělat self promo teď, jako po tom, co jsme si tady řekli a jaký to tady bylo. Jako a poselství mám, nevím, tak uh, nějak buďme spolu tady na světě nějak víc. <laughs>
2: Já bych ještě dodala vlastně asi jednu věc, co mě napadalo v průběhu, to, co jsme se bavili, že tady několikrát padlo jako právě to dravý prostředí a tyhle termíny, tak to si myslím, že je třeba stereotyp, který bych ráda tady narušila.
3: Tak bych ho ráda narušila, souhlasím.
2: Protože přesně si myslím, že jako do toho prostředí novinářského maj a měli by mít přístup lidi, co tak úplně z povahy nutně nejsou. A myslím si, že je hodně důležitá například třeba empatie pro tu práci novinářstva, o o který se dostatečně asi nemluví a která mi přijde často jako mnohem zásadnější, než to, jestli člověk introvert nebo extrovert. A třeba já, když jsem byla mladá, tak jsem, což furt samozřejmě asi jsem, ale když jsem byla malá, tak... tohle mě třeba docela odrazovalo o té práce a myslím si, že ne, že to tak není a nemělo by to, tak hmm, to takhle mě být. Nebo takhle to tak možná jako je občas, hmm, hmm. ale nemělo by to tak být. Jo, že to vlastně
3: často vypadá tak, že to prostředí je jenom jako pro loktaře a pro lidi, který se mm-hmm. umí jako docela dravě a zuřivě prosadit a mm-hmm. říkám si, ale že pokud jako se mám obloukem vlastně vrátit na začátek, jakože jaká je ta role teda jako toho novinářstva, tak je to asi jako odrážet nějakým způsobem společnost. A a různým složkám společnosti o sobě dávat vědět, tak jako tak, jak je ta společnost rozmanitá, tak by asi mohly být rozmanitý i ty redakce a mohly by tam být lidi, kteří nevím, rádi stojí v koutě, pak lidi, co se rádi předvádějí, pak lidi, co mají hladký lokty, pak lidi, co mají ostrý hmm. lokty a zkrátka, že by to byl fakt takové jako hodně, hodně heterogénní prostředí, kde si každý může najít svoje místo, kde mu je fajn. Přesně to tak. Hezký
1: že jako vytvoříme takový kruh, což mě vede úplně úplně k nejposlednější otázce. Bohužel naše prostředí je dravý, protože mošpity jsou většinou hodně těžký. Máte nějaký oblíbený mošpit, kapelu nebo něco takového, co byste chtěli doporučit?
3: No, chodíte do Mošpitu? To já už nechodím, jako, ale. Uh, a jak je ta kapela Code Hangers, protože jenom kluci chodili do Mošpitu a tohle je holčičí kapela holek, který drželi bundy těm klukům, co chodili do Mošpitu, tak to mě pobavilo. <laughs> to, to jsou mi oblíbení Mošpity, ve kterých jsou asi holky a můžou si tam cítit jako bezpečně.
2: Já teďko asi z hlavy nic nevy uh, nevykouzlím, takže to nechám bez odpovědi asi.
0: No a tady to už je za nás asi všechno. My moc děkujeme Luci Kotvalový a Haně Řičicový, že byly hostkama našeho dnešního dílu.
2: My taky moc děkujeme
3: za pozvání. Moc děkujeme za pozvání a bylo to tady s váma všema fajn. A přejeme
2: všem hezký den.
0: Děkujeme. Tak jo, tak tady to je za nás všechno. My moc děkujeme Lucce Kotvalový a Haně Řičicový, že byly hostkama našeho podcastu. A vy i dál posloucháte podcast Mošpit, kde vás jim provází Klára Bělíčková. A Hugo Wiesner. A tedy ten podcast vzniká hlavně díky vám, posluchačům Alarmu, vychází pod Alarmem, čili protože Alarm je financovaný víc než ze 70% příspěvkama a právě vás, posluchačů. tak kdybyste cítili chuť, tak můžete určitě přispět na stránkách Alarmu, buď to jednorázově, anebo ideálně pravidelně, libovolnou částkou a Taky děkujeme studiu Mr. Bombad, kde nahráváme. No a tady to už je za nás asi všechno. Právě si to posloukvil podcast Mošbyt s Máru Měníčkovou a programý snadem. Slyšme se, co se za dva dne, ve středu, ve středu, ve středu.